0: je důležité si najít, co vás jako baví a musí vás bavit ten učitel, jako ve všem.
1: Normální člověk, jo? není profesionální sportovec, který dostává peníze za to, že chodí někam zvyhat váhy. To bylo strašně důležité, že mě to nakoplo, že jsem dostal tu šanci.
2: Ahoj, vítejte do dalšího Red Bull podcastu, téma Dana Tržela, tentokrát na téma pohyb. Ano, pohyb je něco tak banálního, co vlastně děláme každý den, ale já jsem se chtěl zamyslet nad pohybem z různých úhlů pohledu a povídat se o tom s lidma, kteří na to mají svý perspektivy a proto tenhle podcast. Mým prvním hostem je Petr Růžička. Petr má projekt Pohyb je život a jeho tréninkový systém, který vlastně trénuje lidi, je dost unikátní v tom, že nejde o nějaký klasický zvedání činek a věci, které asi znáte z klasických posiloven nebo těch typů tréninku, ale ten jeho cvičící systém je hodně založený na různých metodách, které jsou vlastně popularizované izraelským guru pohybu i do portalem, u kterého se Petr učí. A mě přišlo zajímavý, aby nám tuhle filozofii trochu vysvětlil. Druhým mostem je pak Klára pokorná, Klára cvičí jógu a myslím si, že yoga je dalším zajímavým aspektem pohybu. Je to něco, co zažívá ohromnou popularitu, už to dávno není pouze takový ten taková ta večerní aktivita ze starších žen, ale je to jogi opravdu všude kolem nás spoustu. A s klárou jsem se bavil o tom, proč tomu tak je, jaký jsou různý typy jogi, proč tam třeba lidi chodějí a, a k čemu to vlastně všechno je. Mým třetím hostem a možná jedním z nejsilnějších rozhovorů, který jsem kdy udělal, je Zbigněk Sýkona. Zbigněk je vozíčkář z Českých Budějovic, kterýmu sport ohromně změnil život po úrazu a on to teďkom přenáší dál a snaží se zlepšovat život pomocí sportu a dalších aktivit dalším lidem, kteří třeba po úrazu skončili na vozíku. Navíc vyrábí individualizované vozíky, takže ten jeho příběh má opravdu grády a na ten se těšte. Tak a jdeme rovnou na to. První host Petr Růžička a něco o i do portálovy, ale i o různých typech sportů, o tom, jak cvičit, jak bychom si třeba měli vybrat, jaký typ cvičení nám nejvíc sedí a spoustu dalších užitečných informací.
3: A jmenuji se Petr Růžička a učím pohyb, učím mnoho jak se jinak hýbat, a jakým způsobem asi uh, tak, tak, jak se do teďka nehýbaví.
2: Ty jsi říkal, že k tobě chodějí často trošku starší lidi, nebo lidi, kteří už mají práci, rodinu, nemají na cvičení tolik času, protože děláš trošku něco jiného, než na to jsou třeba ty, ty, ty lidi kolem 20 let zvyklí. V čem to možná je jako jiné, co děláš ty?
3: Je to jiný asi tím, jakou mám hlavu, jo? protože já sám cvičím hodně každý den, ale zároveň chápu, že normální člověk tak cvičit nemůže. Nemůžu to po něm chtít. A myslím si, že ani normální člověk, normální, myslím, mám práci, mám rodinu, mám závazky, vozím děti do školky, ze školky na kroužky, prostě se nemůže věnovat cvičení člověk jako já. Ale možná zároveň chce, nebo určitě se chce nějak, by hýbat, chce... A něco dělat, ať už pro svoje zdraví nebo pro to, aby prostě ho nebolelo tělo. A já na to prostě koukám z jiné perspektivy, než jsem měl, když mi 20. No. Čili jsem měl spoustu času a mohl jsem dělat úplně cokoliv a ono to stejně fungovalo. A mohl jsem se ničit jakkoliv a stejně jsem to přežil, protože prostě je 20. Ty můžeš dělat, co chceš. A víceméně ješ neprůstřelený, protože prostě to, to, to tělo je na vrchu. A dneska na to koukám úplně jinak a vím, že musím být velmi chytrý, abych se jako nezranil, stejně tak nechci zranit ostatní.
2: Takže myslím si, že to, co je na tom nejvíc odlištní, je moje hlava, jako moja perspektiva pohledu. Uh-huh. Když se tebou teda třeba někdo přijde, co ty jako první musíš u toho člověka ohodnotit nebo zvážit? Ty jsi se tak nějak zmínil, že to je třeba kolik na má času?
3: Hele, já mám víceméně daný, kolik cvičíme, kolik každá skupina cvičí, protože cvičím skupinový nějaký lekce. Ale to, co dělám, že v podstatě každý dostává stejné zadání, všichni dělají tu samou věc, ale já se prostě dívám na každého z těch lidí a postupně jim to upravuju tak, aby to dělal pomalejš, rychleji, aby toho dělal víc nebo méně, aby to měl těžší variantu nebo lehčí. Takže jako každý dostane to, co zvládne, ne to, co ho jako zlikviduje. Nedělám, že s nikým jako pohovor. Já víceméně si ty lidi kontrolu, tak, jak vypadají, tak jak se pohybujou. To, to, co, to, co jako jsou schopní a co zvládnou.
2: Mm-hmm. Já mi se líbí, jak říkáš to pohybování, protože já sám vím, jako, že přesně než mi bylo 20 a, a napadl mě nějaký sport, nějak cvičit. Tak jako první asi takový ten krok, co většina těch mladých lidí udělá, že do posilky. Možná se koukneme na YouTube videí, jak má dělat press a pak je tam jako za drtit. Mm. V čem, nebo proč je možná to špatně nebo v čem to ty děláš jako jinak
3: já myslím, že to není špatně jo. A to, k tomu věku určitě patří patří k tomu i to, že prostě to tělo vydrží hodně jako bez spánku a bez správnýho jídla to je prostě normální a tím já s tánem, tak akumulujeme zranění a upotřebení, to je taky normální a to, co dělám já je velká pestro z pohybu a možná jako obrovská pestro pohybu takže my neděláme nic jakoby extrémně do hloubky, ale děláme obrovskou šíři všeho možného. To, co by tělo mohlo a mělo možná zvládnout, a nejenom tělo, ale hlava. Takže když se zeptáš lidí, co dělám na tréninku, tak oni se zaseknou a za prostě deset ti budou něco vykládat. Um, ale velmi častě to jsou nějaké věci, které jsou velmi koordinačně namáhavé. Takže ne, nejsou jako fyzicky namáhavé, že by se ten člověk jako potil, ale prostě mají zasekou hlavu a nevědí, jak se přesně hýbat že tu inspiraci, kterou my si bereme, nebo kterou já mám od svého učitele Ida, tak je z moderního tance, z bojových umění a, a z gymnastiky a z kapuléry a ze spousty různých oblastí. Takže to, že je to pro ně namáhavé, neznamená, že je to jen fyzicky namáhavé. Ono je to nějakým způsobem pracuje s koordinací z hlavou, z mozka.
2: Ten Ido, který ho Petr zmiňuje, je i to portál takový současný fenomén pohybu a člověk, který ten pohyb začal vyučovat úplně jinak. Hodně se proslavoval tím, že trénoval Konaramek Dekora, ale v nedávné době o něm vyšlo spoustu článků, například na radlu i nějaký filmy a mě samozřejmě zajímalo trošku víc o tomhle fenoménu.
3: I to portál, jmenuje se i Portal, tak je to Izraelec, to Je to člověk, který věnuje celý život v podstatě věnoval obětoval tomu tomu, co dělá, to znamená učení pohybu. A cestuje po světě, učí, a, pořádá velké akce, kde se setká vlastně několik desítek lidí, no, dneska na Movement Campu bylo 160 lidí, a, a tam učí svůj přístup k pohybu. Jo, je na cestách prostě mnoho let, takže jako nemá nějaký stáví, stávou základnu, nikde sám jako neučí, učí nás, nějakou skupinu, která je kolem něj. A, a to, co on dělá, on začal dělat kapoléru, nebo bojový umění, ale po nějaký době zjistil, že aby měl lepší kapoléru, tak by bylo dobrý dělat i jiné věci. A to bylo to, co ho posunulo o prostě kus dál a jeho kapoléra i kapoléra jeho žáků začal být mnohem lepší než ostatních. Ale tím, že nedělal kapuléru, Což začalo být divný, mu to vrtalo samotnýmu hlavou, a potom to rozšířilo další věci a další věci a vlastně začal zařazovat do toho systému víc a zjistil, že vlastně už nechce dělat kapoleru, že se chce věnovat právě tomu jako rozvoji, že chce dělat pohyb. Takže začal kombinovat jak bojová umění, tak, tak tradiční gymnastiku, tak spírání, powerlifting, balet, tanec. Dneska děláme hodně věcí, které se týkají jógy ale ne jogy, jako yoga aerobika, yoga vlastně vnitřní praxe, a, takže ta, ta, ten systém dneska, který on říká, i do portálu, prostě má nesmírně široký záběr. A pro mě to je velká autorita, inspirace. Ne úplně ve všem, protože třeba nemá rodinu, já mám rodinu, takže nemůžeme tohle srovnávat, ale v tom, jakým způsobem přistupuje k řešení problému nebo k tomu, jak si chce něco nastudovat nebo, nebo něco se naučit, to je neskutečný.
2: Mm-hmm. Ty si řekl, že na každém třeba tom tréninku s ním, nebo t- když tam jedeš, děláte trošku něco jiného. Mě to samotně překvapilo, že vím, teď jsem všel nějaký vohla právě z toho movement campu, že jste tam zase dělali něco úplně jiného a jako pohyby, na který asi kdyby ten člověk to nezná, tak by asi koukal a říká si, jako, k čemu je to dobrý. Já jsem viděl prostě nějaké balancování jako tyčky na dvou prstech a, a takovýhle věci. Jako jak se to tam možná všechno spojuje? Já si mi na tohle dokážeš povědět, víš? Mm. Čemu je dobrý vlastně balansování těčky na dvou prstech? No
3: to je právě ono, no.
2: že uh, já sám bojuji s tím, jak to někomu vysvětlit
3: a jakým způsobem to popsat, ale uh, velmi často uh, naše nátura je něco pochápat. My chceme chápat a vědět. A potom to budeme dělat. I nátura je, respektive jeho, jeho pohled na věc, uh, který je trošku prostě je východní, on je, on je Izraelec, ale částečně to, prostě on říká, že je v Izraele někde v týděch, a v tom jejich náboženským textu je napsáno a nejdřív dělej, potom chápej. My to máme naopak. Takže to, co on nám dává, tak nikdy on nám to nevysvětlí. Nevysvětlí nám to, že by nám to předžvejkal. My se na to musíme přijít sami. Diskutujeme si to spolu a já spoustu těch věcí dneska chápu, ale vysvětli to na druhou stranu ne, 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 nevím. Takže to, co my, na co my jsme zvyklí, že budeme dělat s práci s nohama. To, co jsme zvyklí, že budeme hýbat ramenem. To, co jsme zvyklí, že budeme se pohybovat v prostoru a budeme dělat nějaké hopkání a říkáme tomu aerobik. No a nebo si vezmeš tu tyč a budeš hýbat ramenem, hýbat rukou a budeš se pohybovat v prostoru, proč ho napadá. Vyplníš okay. nějaký zadání. A ono tě to naučí jinak se hýbat. Ta tyč tě naučí to je učitel. Ona tě naučí balancovat, vnímat. Přenos pro někoho, kdo třeba dělá bojový sporty. Když si představíš, že někdo tě chytí a má s tebou pohnout, tak ty ucítíš ten pohyb, protože ta když dává ten samý impuls. Je velmi nepředvídatelná, různě to padá do stran, nevíš přesně, kam to jde. Takže je to jedna z takových těch chaotických metod, jak člověka naučit se hejbat, aniž mu řekneš, že se učí hejbat. A ten přenos tam je obrovský, ale má podobných zryvů a nápadů spoustu. Jenom to zvenku vypadá jako divně, nebo to vypadá jako tanec, ale on to není tanec. Jo? Je, vypadá to jako legrační, ale není to úplně legrační. Prostě ten přenos tam je obrovský. Vidím to, jak já sám na sobě, tak mi to říkají moji žáci. Říkají, já jsem teďka udělal tohle, nebo šel jsem hrát tady tenis a najednou jsem udělal to, co děláme tady. Jo? A přitom ho to nikdy nikdo na tenis se neučil. Ale jemu se do mozku prostě ukládají různý pohybový vzorce a on je schopný je použít v jiném scénáři. A jestli balancuje s tyčkou, nebo si hází s tenisákem, nebo se někde
2: pere. Ono je to vlastně to samé, protože to je pohyb. Tak napadá mě možná taková poslední otázka, když prostě jsem nějaký normální člověk, který se rozhodne, že by se chtěl víc hýbat, nebo víc cvičit. Hmm. Jak si mám jako vybrat, jestli mám někam na crossfit, nebo na kruháč, nebo Hele. víš, co je pro mě jako to ideální? Nebo... Já
3: myslím, že první z důležitých věcí, aby ti to bavilo. Protože pokud tě to válit, tak to stejně budeš dělat. Budeš se tam nutit, chodit a budeš jako skřípat zubama, vyjmešat si výjimovit, že radši půjdeš na suši. A, takže pokud tě baví jezdit na stacionárním kole, prostě v posilomě a koukat na obrazovku, a to dělej, jo. to na není prostě lepší návod. Pokud se tě ví crossfit a oslavuje tě prostě ta komunita a, na jako svavu a potů a tetování a bolesti a tak, OK, tak choď na crossfit. To myslím, že je podmínka číslo jedna. Druhá věc je, že by to mělo být dlouhodobě udržitelný. Takže pokud je to zvykliduje za rok a ty ucítíš, že tě to fakt jako ničí, nebo ti to už nedává tohle, to, toho nechá dělat něco jiného. Jako, my mám, já, mám, já mám z dětství sobě hrozně jako zakodovaný, že bych měl něco dělat a měl bych to dělat jako dlouho A musím, musím, musím u toho vydržet, nemusím. Dneska vím, že nemusím, když mi to nebude vyhovat a vím, že mi to ubežuje, tak je hloupost prostě má a naopak si vyberu něco, co mě bude víc prospívat, takže prostě to změním a začnu dělat něco jiného. Takže jestli si někdo neví, jako co vybrat to, co dělají vaši kamarádi, prostě oni vás to můžou dovést, k něčemu ukázat, vám to představit, pokud vás to bude bavit, vydržte u toho, pokud ne, prostě vyberte něco jiného. Nikdo vás nenutí jako chodit na jogu, nikdo vás nenutí chodit do posilovny, to je vaše rozhodnutí. Jako, nikdo nám za to jako neplatí, vy nejste normální člověk, jo? není profesionální sportovec, který dostává peníze za to, že chodí někam zvyhat láhy. Takže pokud mu to ve finále nedělá dobře, máme takovou pestrou paletu a můžeme si vybrat, jo? žijeme ve společnosti, my si můžeme vybrat, co budeme dělat ve volném čase.
2: Takže to byl Petr Dušička, dalším hostem je Kláda Pokorná. V Kládu se bavíme převážně o józe, o tom, jak vznikla, jak se za ty tisíce let, co jóga existuje, změnila, jaký jsou různý typy jógy a prostě naomilu, pokud si stále jogu představujete jako nějaký sezení v lotusovém květu za zvuku indické cymbálovky.
0: Jmenuji se Kláda Pokorná, cvičím jogu, vinyásu hlavně, což je takový dynamický styl jogy. Když jsem byla malá, tak jsem chodila na gymnastiku, dělala jsem spoustu sportů, pak jsem se dala na koně, na kterých ještě pořád jezdím, pak mě začaly bolet záda a tak. Takže jsem našla cestu k tomu, že jako většina lidí, když vás začnou bolet záda nebo vám něco je, tak jdete na jogu prostě nebo na nějaké takové cvičení. No a tam mě to začalo hrozně jako bavit a říkala jsem si, že by bylo dobré to jako dostat se jako dál a dál. A pak jsem zase jako by vrátila v tom, k tomu dětství, kdy jsme dělali ty všechny stojky a tady ty všechny věci na té gymnastice. No, a pak jsem si udělala teachers training vlastně tady v Čechách, pak jsem se dělala další spoustu teachers trainingů v, v zahraničí, hlavně v Londýně a to pak jsem potká toho svého učitele, který mě vlastně baví úplně nejvíc, a s kterým už asi tři roky spolupracuju, s spolu teacher training a tak, ten se Dylan Werner. A ten je takový ten zastánce nebo takový ten nový styl té jogy. Je to hodně jako fyzický, baví to dost jako i, i kluky, takže i na moje lekci chodí dost kluků a tak. Budou rád to takový ty mýty, že yoga je nudná a je to jenom pro starý paní a tak. Takže, <laughs> takže k tomhle tomu jsem se tak nějak dostala. Teď už jenom pracuju pořád na tom se dostávat dál a dál a zlepšovat tu svoji praxi a tu svoji jogu a to svoje, ty své znalosti. <laughs>
2: Ty si říkala, že jsou nějaký nový směry v že se přichází na něco novýho, že je zajímavé, že vlastně jako yoga už je v nějakých těch starých, že indických textech je to něco, co jako existuje tisíce let, protože to mm-hmm. nějak vyvíjí. Můžeš třeba říct, jak to jako vlastně začalo a možná kde to pochází, nebo
0: Tak všichni známe, že yoga pochází z Indie, že jo? Takže už v nějakých spisech to bylo nějakých tisíc let nebo nějakých pět až deset tisíc let v historii, kdy už jsme četli o nějakých o, zápiscích o tom, že ty lidi tam cvičili a tak. A byla to dřív výsleda, jenom mužů, ženský vůbec jako nemě, neměli cvičit jógu a tak. Ale nebyla to ta yoga, kterou jako známe teď, že přijdete s tou podložkou, rozložíte si a cvičíte si tam to vám jindové řeknu, nebo svou lidí řekne, že to je jenom cirkus. Takže tu jógu známe o tom, že ty lidi meditovali, dělali dechový cvičení a tak nějak jako dělali vlastně všechno v ostatní, kromě té asány. Ta asána byla až úplně to poslední. Takže a potom až teprve se to začalo jako vyvíjet do tady toho moderního pojetí jogy, která je prostě, já nevím, tady tu yogu, kterou známe nějakých jako stolet starých, kdy se to dostalo do Ameriky a tam samozřejmě, když se to dostane do Ameriky, tak všichni to pak chtějí hrozně dělat a všichni takže indové se dostali do Ameriky a začali tam učit jogu, a tam ty lidi v té Americe to začalo bavit, protože zjistili, že jim to dělá dobře i k těm všem sportům, nebo dělá všichni asi už občas někdo nikdy byl na joze a ví, jaký je ten pocit po té joze, že to je jako, když jdete běhat, tak je to jiný, než když jdete na jogu.
2: Ale ty jsi řekla, že dřív jako vlastně ten fyzický akt ty asány byly jako jenom jedna z těch částí té jogy. Mm-hmm. Jaký tam jsou nějaké ty jako další komponenty, které ať už jako tam jsou tolik dneska, nebo nejsou. Tak asi jako nějakým způsobem tam jsou trošku zahrnutý, že jo. Ty jsi to dýchání?
0: Jo, určitě. Tak je to, ono se tomu říká Eight Limbs on Yoga. Uh, jako první je tam, uh, to se Jáma, což je jako disciplína, jako být sám k sobě, jako jako neubližovat sám sobě. Uhum. Potom je tam neubližovat ostatním. Pak je tam ta ásána, kterou známe teďko tady v, tý, v tom pojetí v to cvičení na té podložce. Potom je tam pranayama, což jsou dechací techniky. To, to si myslím, že poslední dobou to začínají ty lidi už jakoby vnímat i tím, jako že třeba teď je hodně známý Vim Hof který dělá tady to dechání, což je super a tady to otužování, takže ty lidi začínají víc jako vnímat to tělo, že by jako opravdu měli začít dechat, a že jim to jako dělá, dělá dobře. Uh, potom jsou tam věci jako uh, hlubší meditace, koncentrace a takovýhle další různé věci, ale to je různý stupně to má, takže ta asána je třetí. Takže první je neubližovat sám sobě, což se učíme teďko asi a neoblživa ostatní, pak je teprve ta asana, potom pranayama a tak dále. A takhle postupujete vlastně po těch stages až k tomu absolutnímu zenu.
2: (laughs) Jo, takže možná jako ta yoga vlastně celkově jako nějaký systém, já nechci říkat jako náboženství, ale nějaká brzdě skoro až jako mytologie nebo nějaký systém jako žití.
0: Jo, jako co já vidím i na těch spoustu lidech nebo i co jsem zažila jako na sobě, tak každopádně, když se na tom tréninku pro ty na tom čas tréninku, tak tam jste jako v absolutním zenu a prostě tam jenom řešíte, že chodíte cvičit, meditovat a posloucháte, co a jak se dělá a přijedete sem. A ty jsem zrovna přijela před třema dníma a mám pocit, že je tady všechno strašně rychlý a že jsou všichni hrozně jako zrychlení a proč to ty lidi jako dělají. Ale ono samozřejmě tohle jako odejde, ale každopádně vám to jako pomůže, i hrozně věcí vás jako nerozhodí a tak nějak to jako nenásilnou. Z vás to dělá prostě lepšího člověka. Mám takový pocit.
2: a prostě myslíš, jako, že ta joga vlastně nechal zažila ten boom, protože vím, že ještě jako před pár lety to možná bylo přesně eh, takový, možná některé ty alternativní eh, paní chodily na jogu a dneska, dneska už je to vlastně takový jako mainstream, a, a, a už jako i cítím, že vlastně jako není divný prostě jako klukí prostě na jogu a, a že to jako je vnímaný už trochu jinak, že to jako trošku pře Mám pocit, jako přetvořilo.
0: Tak určitě tomu pomáhají ty social media, že jo, samozřejmě. Já jsem, nikde jsem četla, že Instagramová komunita jógy je druhá největší na Instagram. Jakože Instagram zažívá jako, teda yoga na Instagram zažívá jako boom, tam prostě všichni, každý den tisíce prostě věcí, how to, různý tady ty super krásné pozice všude a tak a spoustu těch jak celebrit, nevím, jestli říkat celebrit, prostě známých lidí to jako dělá a ty lidi zjistí, že jim to fakt dělá dobře, že jim to dělá dobře jak na tu hlavu, tak na to tělo a cítí se v tom těle prostě mnohem líp, než když se jdou zničit do džimu, do tam se zničí druhý den, jsou rádi, že vylezou z postele. Tady samozřejmě taky jako něco cítíš, protože ty lidi furt stále jako nejsme tak jako daleko na tom, aby jsme jenom seděli a meditovali. No, jenom si zkuste sedět hodinu ve skříženém sedu, to prostě nevydržíte. Jo? Takže nebo prostě na zemi sedět jenom. A Takže tam potřebujeme ten aspekt tý, toho pohybu, který je skvělej. A žít v tom těle, který je flexibilní a když někde jako upadnu, jak si nezlomím nohu nebo si nevykloubím koleno, tak prostě je fajn.
2: <laughs> to <rozumí. laughs> Ty jsi říkala, že těch jog je dneska jako velký množství. Můžeš mi třeba říct, prostě jaké jako jsou dneska ty typy nebo ty směry možná ty jogy?
0: Jo, tak určitě všichni, vím, že boom prostě obrovský byla hot yoga, na kterou všichni samozřejmě chodili a to uh, hot yoga všichni známe zřečíte to ve 42 stupní. Doufám, že to ne, neřeknu blbě, myslím, že, že tak. Uh, Aštangu yoga, která jsou daný série, které se jako cvičí, to je tady po Praze spoustu těch yogašál a je to daný systém, podle kterého se cvičí. Vinyásu, kterou cvičím já, tam nejsou žádný, žádný růst, není tam prostě nic, vlastně si můžete dělat úplně, co chcete a je to hodně o tom uh, učiteli, co, co jako ty lidi učí. Takže je to, můžete dělat přesně, je na rukou, záklony, mosty, můžete chodit v mostu, můžete si dávat nohy za hlavu, prostě cokoliv chcete, můžete si tam hrát, jakou hudbu chcete, nemá to jako žádný růst, což, což mě třeba na tom strašně baví a myslím si, že i ty lidi tohle dost baví, protože těm, to, co máme a nemáme dělat, víme celý den prostě, že toho máme dost a když přijdete na tu jogu a vlastně, když vám někdo řekne, dělejte si, co chcete, tak spoustu těch lidí má jako problém tak nějak. Ale... Takže to je ta vinyáse a pak jsou různý ty druhy jako hatha yoga, Takový víc klidový, takže jestli se chcete někde jako vyčilovat a být tak jako v klidu, tak určitě na jiný yoga, to jsou věci, které se pozice, které se drží jako díl, další delší, uh, část, třeba až pět minut, jste v jedné té pozice, je to takový hodně, hodně hluboký. Pak... Teď mě asi úplně zrovna nic moc jako nenapadá, ale takový ty pilo, pilo, ne, box, já box yoga, takový ty beer yoga, yoga, je hrozně, to vím, že to tady někde cvičejí. Je důležité si najít, co vás jako baví a musí vás bavit ten učitel, jako ve všem. Jako, když vás to nebaví, jak tam nechoďte.
2: Třetím hostem tohoto podcastu je Zbigněk Sýkora. Zbyněk má hodně silný příběh a zavolal jsem mu zrovna, když byl u večeře, Myslím si, že až tenhle příběh uslyšíte, tak vám to nebude vůbec vadit.
1: Jmenuji se Zběněk Sikora, jsem vozičkář z Budějovic.
2: Zběněk do tohle podcastu přináší samozřejmě jako vozičkář takovou trochu jinou perspektivu. Jemu po úrazu pohyb nebo vlastně sport výrazně pomohl se nějak zase aktivně zapojit do, do normálního života a on teď dělá to samý a pomáhá lidem na mozíku v českých Budějovicích a okolí právě skrze sport se zase trošku nasratovat a, a dostat se zpátky do toho plnohodnotnýho života. On vám to asi vlastně nejlíp sám řekne, co vlastně dělá.
1: Těma svýma aktivitama, které s kamarádem tady provozujeme, tak se snažíme prostě ukazovat lidem, Čerstvým vozičkářům a mladým začínajícím vozíčkářům, že vlastně se dá dělat úplně nebo ve to samý, jako před úrazem nebo bez vozíku nebo na vozíku, že to vlastně úplně jedno je. ten to jenom šéfa o tom, jak si to člověk se má v hlavě. A, a ukazujeme ukazujem jim ten správný aktivní směr, kterým mm-hmm. by se měli vydat, nebo kterým se myslíme, že by se ty lidi měli vydat. Prostě vlastně, tak, jako mě tenkrát někdo pomohl na začátku, tak teď se to snažíme v společnosti vracet a předávat dál ty zkušenosti.
2: Hele, uh, možná, když se vrátíš zpátky, jak to by tenkrát pomohl obecně ten pohyb po té nehodě? V čem ti to až pomohlo?
1: No, je to fakt velmi významný téma pro vozičkáře. Já jsem prostě postupem času zjistil, že sport je prostě mnohem, v tomto směru mnohem důležitější, nebo z pohyb jako takovej, jo, což je už se sportem se sportem, že je pro lidi na vozíku nebo po úraze, nebo prostě s handicapem, v tom pohledu důležitější nebo eh, fakt jakoby významnější než pro zdraví prostě lidi, jo. protože <tězík> vlastně dneska můžu říct, že my právě s tím kamarádem díky těm našemu aktivitám tady tomu už můžeme říct, že, že vlastně využíváme sport nebo pohyb obecně jako nástroj k jakoby, navrácení k aktivnímu stylu života jo. u těch, těch kámošů nebo u těch lidí prostě u těch mladších vozíčkářů. Jo. Prostě ten pohyb a ten sport je strašně důležitý v tomhletom, ale no. není to jenom o tom sportu, je to prostě o tom, že, že díky tomu sportu se prostě ty lidi začnou potkávat, začnou si předávat zkušenosti, začnou nasávat jo, tu atmosféru a ty zkušenosti jeden od druhého a je to prostě všechno o tom, že, že ten sport jako a využijem pro ten aktivní život, no. Jo. o bo kterým si pořád myslíme, že je to ta správná cesta,
2: Jasně, ale můžeš třeba přiblížit, jako protože samozřejmě pro nikoho, kdo si tímhle neprošel, to musí být hrozně pochopit, ale mm. můžeš třeba přiblížit, s čím se ty lidi jako často potýkají po nějakým
1: jako úrazům, nebo takové věc. No, to je to jako hodně specifický nebo individuální, jo. Každý ten úraz je prostě trochu jiný, každý to to tělo to snáší jinak, prostě je to fakt vysoce individuální, takže ale jako obecně, když to jako tak když se ti stane něco by závažného v tom životě, taková tak nehoda takového typu, tak prostě je to těžké. No. Každý to snáší jakoby, jinak. No. Někdo, hůř, někdo z nás taky záleží, v jaké době se ti to stalo. Jo. Když se ti, když pře 40 lety prostě ten člověk, když to přežil, a ne, úraz páteře třeba, prostě režim zavřel někam do, do tamhle do ústavu a tam prostě ho nechal jako izolovaně žít. Jo. Dneska už prostě ani ty prostředky, ta medicína, tyhle ty věci prostě nebyly tak. Jako na takový úrovni, jako teď. Mě před 17 rokama taky. Já už jsem měl to štěstí, že už jako jako doktoři zachránili, ale taky jsem tenkrát vlastně skoro rok žil po nemocnicích, když jsem vůbec jako začal nějakým způsobem prostě se vracet tomu aktivnímu způsobu života, nebo vůbec jako k životu obecně. Dneska mm-hmm. prostě to jde tak strašně dopředu, že ty lidi to mají v tomhle tom směru jako jednodušší, ne jednodušší, prostě rychlejší. No, no a každý to snáší jinak. No, co víš? No, když si prostě zlomíš páteř a probudíš se po tý nehodě a zjistíš, že nejběžně ale že se necítíš od půpíku dolů nebo od prsou dolů třeba, jo, nebo, ta, nebo že nehybeš nejenom nohama, ale třeba nevím, 70% z těla, rukama, nebo tak. To je to blbíno. Jako si myslím, že hodně lidí třeba, nebo většina lidí třeba myslela na to, že skončí se životem nebo prostě nedokázali si představit, co budou dělat, jo, protože fakt máš jako černo v hlavě najednou. Jo. Říkáš, ty já nebudu prostě chodit, co budu dělat, já se ani nezvrnu z postela, tak je to tak jako Přitom jako uvědomí, že by měl bys uvědomit, a to je to, v čem se snažíme těm lidem pomáhat. Jo. Jim, hele, prostě jim: jako Život na vozíku to neznamená konec, to může být začátek, že jo, jako další. No a, a záleží, no prostě každý ten člověk to snáší jinak a každý ten člověk potřebuje jinak dlouhou dobu. Jo. U mě to třeba trvalo, nevím, rok, možná dva, nejsem jsem se s tím prostě fakt jako srovnal. Uvědomil si, že prostě je to v pohodě na tom voziku, že se, že se dá žít prostě. No. S nějakýma, jako, prostě, když si to prostě přizpůsobíš nebo nějakýma omezeníma. Je to, je to hodně v té hlavě prostě. No nikomu na to stačí nejde, nikomu no, na to nestačí celé život, no. ale snažíme se prostě aby to u těch lidí. No. Ale ty jsi říkal, že jakoby
2: jeden vlastně z těch hodně důležitých aspektů toho sportu nebo dostávat lidi, ty lidi k tomu sportu je přesně, mm-hmm. že se jako s dalšími yeah. lidma. Jo. A Já si předpokládám, že to je hodně u těch
1: lidech, jako... Je, no. je, je to masakr. Já si pamatuju, tenkrát jsem se dostal do kladru po tři čtvrtě roce z nemocnice, jsem v a odvezli mě do laházní. To prostě najednou jsem tam viděl chlapíky, kteří byli 20 let na voziku. Matadory. A říkal, ty byly 20 let na voziku, taky měli už jako prostě všechno na ET, prostě věděli, jak se mají vytočit do výtevu, jak mají nasednout do auta, jak mají seť schody. A říkám, no ty krása. a večer prostě jsem je viděl v na pivu, jak se nám bavili prostě a to. A Jo, a tenkrát mi tam Štefan Danko, Matador, a Atletiky, český muzička, řekl, hele pojď, ty vypadáš dobře, budeš házet diskem, pojď si to zkusit. A říkám: No, to jsem nikdy nedělal, no ale dobrý. A, a, a zkusil jsem to a to mě prostě nakoplo, a od té doby už se to vezlo. Takže prostě, když si to teď zpětně promítám, tak to fakt jako bylo strašně důležité, jsem tam podcast s těma lidma, vidět ty lidi. A, a, a jako jsem strašně rád za to, že jako ke mně přišli a řekli: hele pojď to zkusit a, a pojď s náma a pojď prostě sportovat a to úplně tenkrát, jak si to teď zpětně uvědomuji, že tenkrát to bylo strašně důležité, že mě to nakoplo, že jsem dostal tu šanci se s ní potkat, tak to se snažíme teď stejně jako vrátit, No, Je to, je to fakt hodně důležité. Mně jako, osobně to nakoplo strašně tenkrát. Ne nakoplo, všechno to zrychlilo, prostě, no, pomohlo mi to.
2: Jasně, mě, mě hrozně překvapilo Nikdy jsem si přečít, že si vlastně před tou nehodou nikdy nesportoval ale měl jsem nějaký 17 no, kilo a vlastně si ten no, no. vztah ke sportu vytvořil
1: až jako vozíčkář. Přesně, přesně já jsem jako nikdy fakt nesportoval. fakt jsem byl jako, jako na vesnici kluk prostě měli jsme kolchos, babička, děda, statek tohleto, jo, takže spíš jako s traktorem jsem jezdil a tak nějak kolem prostě na vesnici kolem toho baráku a tak a nebyl jsem vůbec sportovní typ ani trochu, spíš jsem byl takový No, Krefa mlíko. Ale jakým sportům se třeba věnuješ dneska? No, já jsem začal s tou atletikou, pak jsem přešel z atletiky na, na basket, trochu jsem se tím živil, a uh, pak uh, paralelně s tím jsme tady s kamarádem založili florbalový oddíl a rozjeli jsme florbal.
2: Když přišel ten nápad vlastně vyrábět ty Uh, vozíky, já nevím, jestli mám příliš specializovaný, nebo na míru, nebo jak
1: by to vlastně... No, ok, jo, indi- individuální vozíky, no, neděláme vůbec série, no, jestli děláme prostě, co, co vozí to unikát, no. a na, na to, tím se snažíme být jakoby jiný, a uh, to je jako směr, kterým si myslíme, že je správný jít, protože když bude ten vozíčkář mít prostě vozík, který je přesně pro něj, tak jenom, jenom tak dokáže využít ten svůj potenciál, který mu v tom těle zbyl, jo? ten prostě zapotopují všechny ty svaly a, a prostě využít to tělo úplně na maximum, jo? a pak ten život je prostě mnohem jednodušší, když máš víš co, jako když máš boty přímo na sebe, ušité nebo kaloty, tak se ti v tom taky líp žije, než když, když ne, jo?
2: jo. je to třeba no. tak, že jak se říkal, že v tom Německu jsou normálně profesionální třeba hráči basketu, takže tam všichni mají prostě nějaký jasně jasně.
1: Jo. Jasně. Mm, jasně, jasně.
2: Čím se to no. možná třeba pro lidi jako liší od takových nějakých standardních třeba vůziku?
1: No je to prostě vyloženě na tebe no, jako, jako když si necháš uší kalody, je to prostě opravdu jenom na tebe.
2: Jo, takže jo, se jako, změří nějaká ne, dílka prostě jasně, rukou, hele, my, máme, my,
1: máme, my máme přes 35 parametrů, který na tom zákazníkovi dneska měříme prostě jo. Je to prostě přes, když to vem úplně odzadu, přes barvu, přes velikosti kol, obručí, materiál, síla, síla toho materiálu. Jo. Prostě úplně fakt všechno je, je úplně jinak. Jako říkám, my jsme, já už ani nevím, jo. máme asi 70, možná 80 vozíků vyrobených dneska a, a, a fakt co kus toho Fakt jako po, po milimetrech jeden. No a ten nápad teda, kdy se zrodil, Aha. to je jakoby strašně hezký příběh. My jsme... Měli jsme problém s ráčema, prostě tady ve Florbale, jako se říkal do prkynka, prostě máme málo ráčů, potřebovali bychom aspoň dvě nebo tři, tři pětky mít, aby jsme jako dobrou základnu. že jo. A tak právě toho Ivana napadlo, že bychom, nebo nás společně napadlo, že bychom mohli udělat, jako by, takový jako soustředění pro mladý začínající luzíčkáře. Jo, taky jako aktivity, k tomu říkáme. Uh-huh. Takže první ročník byl v roce 2015, druhý ročník byl v roce 2017, vždycky Jo, a právě není to jenom o tom sportu, ale ale jako je to o sportu, ale nejenom o tom. Prostě kluci si tam prostě vyzkoušeli florbal, basket, plavání. Jo, večer jsme prostě hráli na PlayStationu, nebo jsme šli na pivo, prostě a a předháněli jsme se po městě, jsme jezdili a vyjížděli jsme v obrubníky a učili jsme se lézt z vozíku ze země a tak. Jo, jako by prostě jsme jako blblili takle. A tenkrát se nám na ten první ročník tam přihlásilo asi 8, jako kluků, co jsme si jako pozbírali kontakty a pozvali je tam. No a když byl ten závěrečný večírek, jo, když jsme jako už bylo po pěti prostě na tom, tom, tom soustředění jsme měli prostě závěrečný večíra, už jsme jako ty piva, už jsme byli jako uvolněný a, a tam nám jako došlo, že vlastně máme teď ty kluky, které jsou jako nastartovaný, prostě, jo, že vyrazí do toho světa prostě aktivně. Jo, a došlo nám, že pro ně nemáme ty vozíky. Ne? Já jsem říkal ty bláho, tak to, to ono vlastně ten vozík, já nevím, takhle individuální vozík může stát 100 až 200 tisíc, kamhle, kde my jako milion korun na ty vozíky. no A tenkrát na tom závěrečném ceremoniálu, na tom večírku našem, byl i můj švagr, který tam prostě se přijel podívat, že to zajímalo. A, a jak jsme takhle byli připitý, tak jsme se tam takhle o tom povídat, že máme teda ten problém s penězima, že nemáme ty vozíky. A, a on tam jen tak jako prohlásil, dneska už jako legendární větu, kterou, kterou si jako do ty naší dílny, kterou teď máme, si tam necháme. Jako vytetovat někam na zeď, a on říkal, on říkal, kluci, to nebude těžký vyrobit, tohle a, a my, jo, to ví, že jo, a pak říkám, ty jo, ty to je vlastně pravda, ty, ty to je pravda, je to pár trubek, no, a já jsem tenkrát vlastně ještě před tím, když jsem dělal ten basket a ten florbal, jsme zakládali před 12 rokama, nebo 10 rokama, tak jsem dělal obchodiáka, nebo mě oslovila anglická firma, právě výrobce vozíků, abych to tady prodával, čekal. Takže jsem zkušenosti měl nějaký. Jo? Dělal jsem to pro ně skoro pět let. To jsem říkal ty byla to je vlastně pravda. Ty, já si jako zhruba vím, jak se to dělá. Jo? Tenkrát jsem tam i za nimi lítal do ty anglické, že jsem to jako tu výrobu viděl. Říkal jsem ty, jo, ty, fakt to není jako nic těžkého. Ty máš ono opravdu, vlastně. Nase, Shodli, no. Tam se zrodila ta myšlenka, že si to prostě zkusíme vyrobit sami tady budějících. No a půl roku na to, nebo pět měsíců na to, co on prohlásil tuhle posvátnou větu, tak vyjela první jako to, no, první vozík vyjela. Super, první ale, kára.
2: super příběh. Ale no? díky moc, bohužel tady v tom rozhovoru nemám moc prostoru, ale já jsem ráda, že si třeba jako nějakým posluchačům nebo lidem, který to zajímá, jako nabít takovou trošku jinou perspektivu, proč vlastně ten pohyb je tak extrémně důležitý. Takže tohle byl další podcast ze série podcastů, Témata nadržela na, na redbull.cz podcastu. Dejte mi vidět, jak se vám tohle díl líbil, nebo pokud máte nějaké návrhy na další témata na podcast.radbull.cz Rád ho od vás uslyším. Pokud vás zaujal někdo z hostů, určitě jim napište třeba na sociálních sítích, že vás to zaujalo, nebo že vás jejich povídání bavilo. Určitě tím potěšíte. Mespíváme, než vám popřát krásný den. Díky, že jste si nahradili čas na tenhle podcast, moc si toho vážím a uslyšíme se zase u dalšího dílu.